0: con Angélica Mancilla, por Violeta Radio
1: 106.1 FM.
0: Este programa es una colaboración con Originaria, gira de mujeres poetas que escriben fuera de la hegemonía. Hola, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en esta mañana a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y también a través de internet por violetaradio.org. Yo soy Angélica Mancilla y estamos ya en nuestro episodio número 15 de esta colaboración que hemos realizado con Originaria, un proyecto de escritoras que escriben en lenguas originarias Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada que no solo es escritora, sino también música. Pero como saben, antes de presentarles, de contarles un poco más de ella y de saludarla, les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ingrávida, como Originaria, como CIMAC y como Violeta Radio. Estamos en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Y bueno ahora que se llama X o X y también se pueden comunicar con nosotras al teléfono para que nos comparten sus opiniones es el 5560 60 55 71 y bueno, nuestra invitada del día de hoy es Roxana Saraí Romero Monroy conocida como Sara Monroy es activista, cantante, poeta, compositora ecologista, pescadora, danzante, actriz, productora y fotógrafa. Es embajadora cultural de su comunidad de origen, Sokaek Sonora, pertenece a la nación Comac, eh, su lengua materna es el Mkhet Itom, eh, conocido como Seri. Su acercamiento a la literatura comenzó en el año 2009, cuando decidió estudiar su lengua materna, empezó a hacer poesía en su comunidad y posteriormente incursionó en la música, en su lengua materna, funcionando, fusionando géneros de rock, reggae y rap. También se ha presentado en festivales como Cumbre Tajín, Festival Internacional Cervantino, Festival Alfonso Ortiz Tirado, Festival Lengua América Carlos Montemayor, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, también en el Festival G.P. Ancoycox y las Músicas del Mundo, en Huerto Roma, en el Centro Cultural España, en Perú, entre otros. El 10 de septiembre del 2010 fundó un grupo ecologista llamado Asog Kanoj, eh, que quiere decir estrella en Niketó y Tom, y mediante el cual busca concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente, así como visibilizar la problemática de agua que existe en su territorio y sus posibles soluciones. Es autora de tres libros y el más reciente, titulado has Isaacs Hasquamit, Agua viva invocando el agua, publicado por Alcorce Ediciones este año. Y bueno, bienvenida Sara, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por estar en ingrávida esta mañana. Muchas
2: gracias Angélica, gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando por esta vía. Y pues yo decía, cuando va a terminar de presentarme esto, muy largo en la semblanza, sí. pero muy interesante el trabajo que estamos haciendo ahora, eh, justamente eh, a esa semblanza, quiero agregar que, que actualmente pues yo trabajo junto con una persona que se llama Brenda Cabrera, que es psicóloga, y ella también está trabajando en el pueblo, en mi pueblo, en el en de pero este también estamos haciendo un proyecto muy, muy interesante que para mí ha sido una experiencia muy muy única y sobre todo pues, lo queremos ir presentando a otros estados en otros festivales a universidades en todos los espacios que le faciliten y se llama resilientes entonces son resilientes eh, habla de los temas de compartir sobre todo nuestra lengua materna en la preservación, y, y pues ahora justamente que estuvimos nosotras en el Cervantino del, de, del 2023, eh, como nuestro estado de Sonora ha sido el estado invitado, eh, nos presentamos por vía convocatoria y ganamos, pues asistimos con los dos conciertos el mismo día, del de octubre, y fue muy interesante, ¿no?, que la respuesta fue básicamente pues, la mayoría, 100%, sobre todo 100%, muy agradecido a la gente que escucharon eh, participaron en el público y, y para mí eso fue muy emocionante hicimos un gran trabajo y sobre todo pues en el tema de documentación papeleo que yo no le cuento para nada estoy el, el en esa formación eh, mi compañera pudo realizarnos con paciencia y ese día que pues documentos tenía que enviar en todos los aspectos de, de cantidades y demás, que habíamos
3: que entregar como a
2: medianoche, ¿no? casi es mal su Fue muy, fue todo una experiencia en argentina. Pues en ese, en ese sentido yo pues me siento muy agradecida ¿no? de este trabajo que estamos tratando ahora a conciencia y llegar a otros espacios, eh, sobre todo a otras conciencias de, de personas y en sí el proyecto este que te comento y que agrego a, a esta planta es dar este, eh, y compartir sobre la sobre cómo, quién es la comunidad, pero sobre todo nuestra historia y nuestro trabajo en sí pero te enseña y aprendes si y te vas con una experiencia única ¿no? en la a esta presentación y pues tengo tres, tres ejes, ¿no? que es educativa Artístico y cultural, Ese es nuestro proyecto actual, que lo llamamos residentes y está visionada en esta mitad de año y año que viene, Europa, Canadá, y estamos aquí trabajando en este tema, uh -huh. y, y pues está muy, muy importante, ¿no? Esto es sentido.
0: Sí, suena, suena bastante importante y también muy interesante, y bueno, invitar a las personas que nos están escuchando a que te sigan, en redes sociales, para que puedan enterarse un poco más de este proyecto que nos compartes, Resilientes, que lleva por nombre. Y bueno, justo esta entrevista, eh, agregando o sumando como a todas estas actividades que haces y que siempre estás como muy pues ocupada, muy eh, activa, eh, pues preguntarte sobre tu quehacer poético, ¿no? que un poco también pienso que se conecta con tu quehacer en la música, eh, de alguna manera. Y bueno, como decíamos al principio, esta es una entrevista que es resultado de esta colaboración con las compañeras de Originaria, a Terry Miyawad, Receles de Jaime y Mara Rap Bautista. Y entonces, eh, justo la primera pregunta, Sara, sería respecto a tu participación en esa primera gira que se realizó. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia de compartir con mujeres que radican en otros territorios y que también tienen lenguas maternas distintas pero que comparten no, eh, este, habitar la palabra a través de la poesía
2: Sí, en esta experiencia primeramente con esta colaboración que se hizo con originario y pues obviamente los compañeros que nos facilitaron todos los medios para poder ir a, a estos encuentros con vosotras mismas a un público muy interesante que aporta en, en ese sentido, como nosotros, nosotros como para seguir preservando, si obviamente ocupamos que la gente se nos escuche y nos conozca. Y para mí fue una experiencia que me abrió mucho los ojos: que no, nomás si me estaba dedicando a hacer música, que que no la gente no, no sabía quién era para a qué me dedicaba al ¿no? 100% estaba más la una rapera, pero en realidad no soy una rapera, soy eh, artista de fusión ecléctica, lo llamo artista uh -huh. que funciona géneros diferentes eh, a través de la lengua materna, el de nosotros y actualmente pues, presentando mi tercer libro que, que traemos estamos en de presentar, nos dimos cuenta que también conecta con lo que estamos haciendo actualmente con mis clientes.
4: Uh -huh. Lo llamamos
2: todas estas tres cosas que estamos haciendo, eh, mi compañero eh, Estamos diciendo que es, la, eh, es el conocimiento de las mujeres, pero sobre todo dándole voz a ellas, dando la palabra de las mujeres. Sobre todo a las mujeres actuales, ¿no? que son nuestras hijas, sobrinas, eh, hermanas, madres, nietas, eh, abuelas. ¿no? Uh -huh. que podemos eh, experimentar y ver de otra forma en la, la ciudad en el urbano, pero también en las cultura de comunidades aisladas originarias también estamos viendo como la participación, Este es eso, nuestra existencia, es eh, recordar y memorizar la, la experiencia que siempre nos trajo la, la experiencia de vida, ¿no? que ha sido la mujeres que nos han aportado el conocimiento que, que tenemos actualmente entonces conectarme y yo también encontrarme con mujeres poetas en lengua materna y que aquí en mara y Celeste habían o sea, este, conectado a todas que la mayoría de yo las ya las había conocido, sin no embargo no las había tratado ni trabajado con ellas. Y en esa en ese encuentro de mujeres poetas en, en el escenarios, ahí en, en Michoacán, ay, no, fue una experiencia única porque eh, yo también me interesa esta, esta aportación ¿no? a la humanidad, sobre todo en nuestro México. Uh -huh. En nuestra lengua materna, pues también es, es muy poético, es muy, eh, muy profundo, ya es que a veces encontramos eh, la palabra de nosotros al español. Entonces nos damos cuenta que el español lo aporta, por ejemplo, en mi casa, ¿no? lo aporta más a mi compañera, eh, que de la rienda, porque uh -huh. aquí nosotros llegamos a un mensaje que se puede más profundo, más este, más y más poético, más bonito y eh, nos conecta a todos en realidad, ¿no? entonces también este, en ese sentido fue que yo abrí mucho en los ojos personalmente porque las mujeres tenían la misma intención que yo y me sentí, pues sin embargo la mayoría ya eran mujeres de experiencia en su, en su ámbito, ¿no? De conocimiento, tal, que tenía de gran conocimiento de su comunidad originario y su trabajo ya una de grande, como un gran poeta, ¿no? como que ella y yo apenas estaba como queriendo eh, hacerlo ya más profesional, ¿no? Uh -huh. pero nunca yo le decía, si puede que yo escribo, ¿no? porque me daba un poco de pena que, que la gente me pudiera, me pudiera leer, ¿no? Claro. Eh, escribir me da pena, eh, me, me sigue pasando, pero y luego me doy cuenta que son cosas que yo escribo que me ha pasado antes,
1: compartir ¿no? uh -huh.
2: pues, A partir de un conocimiento antiguo, pues, yo me yo agradezco que me han dado este conocimiento y pueda compartir. Y que, en ese aspecto, pues, que compañeras nos facilitaron el tiempo para que, bueno, que fue pues, muy de inicio, ¿no? Porque, pues, aprendí mucho de todas, porque yo agradecí el espacio y, sobre todo, conocer a grandes mujeres poétas, las mujeres emocionarias. Le dio mucha luz, mucha esperanza, y regresé ahí, con muchas pues, ganas ¿no? de preservar la de poesía, porque siempre he hecho poesía, pero sin embargo no la había compartido públicamente, hasta en ese sentido que nos invitaron, ¿no?
4: uh -huh. fue
2: muy impactante conocerlo, y pues, sobre todo conectarme en ese sentido.
0: Sí, y bueno, y ahora ya con tu tercer libro que es este que, que justo ya nos estabas mencionando y que además, eh, de acuerdo a tu semblanza y a lo que hemos visto como estos temas que te interesan, pues sigue estando presente como, o más bien tiene una presencia muy importante, el agua. no En ese sentido, y retomando justo como esta reciente publicación del libro, pues si nos pudieras contar un poco de cuál es, cuál es su génesis y... y, y ¿Cómo fue el proceso ¿no? de hacer este libro?
2: Sí, este libro fue un poco más... para eh, mí un proceso, ¿no? Porque yo le estaba dando vueltas en, en dónde lo podía despedir, ¿no? El apoyo con recursos económicos, porque uh -huh. pasando un artista, como una, una persona como yo, realmente... Nunca hemos tenido como una estabilidad económica ni trabajo estable, donde nos están pagando como pago de oficina, ¿no? Uh
4: -huh. Al contrario,
2: nos ven como hechos ya culturales, donde México en cultura federal, cultural, etcétera, Dicen, no, pues ya viene, está eso es el originario, ya, ya llegó, estoy. Uh -huh. Pero dónde está la dignificación de estos voces, de ese conocimiento, de ese trabajo con el que estamos implementando, no? esta está la in indicación de trabajo de nosotras, no? Entonces, batallé mucho para crearlo, pero eh, surgió de manera muy muy orgánica después, porque yo ya lo tenía escrito desde los mil, creo que 19, 20, por ahí mm -hmm. yo lo estaba terminando y dije, así se va a quedar, ¿Qué es esto? Pero ya mi compañera le, le echó un ojo, le, le dio como la forma en español, para algunas palabras, y ya estuvimos trabajando juntamente en ¿no? este libro. Eh, pues, también de otras cosas que ella comentó el libro acerca ¿no? de quién era yo, de qué se trata el libro, un poco en ese tema. Y ya después, pues, eh, conocí a, a, a Chau, que es poeta también, eh, a Diego Tierras, uh -huh. de Puebla, que también viaja mucho con el tema de poesía y demás. Eh, que era una editorial que se llama Curso de Ediciones, y pues ellos me dijeron, no, pues podemos hacer este contrato y que podemos presentar esto, y hasta ahorita no lo hemos presentado solamente ninguna oferta de libro, ninguna universidad, ningún, nada todavía, uh -huh. pero pues este es el plan ¿no? que viene de estas próximas fechas para encontrar dónde presentarlo, porque queremos hablarlo, ¿no? <coughs> perdón, a fondo a este libro, ¿no?, de qué se trata la gente y para quién, para quién es. En realidad viene para, para todas las edades, ¿no?, todas las mentalidades posibles, porque eh, más que poesía es una reflexión de vida, de experiencia de una comunidad donde eran los, las palabras y los sentimientos de las de abuelos y los abuelos desde ese entonces, hace tiempo. Y yo hace cuenta que lo, lo sentía y también conecté con este recurso natural ¿no? que nosotros, por, por vida y por, por derecho básico, exactamente, que es el tema del agua. Uh -huh. eh, tuve que resaltar en esa parte porque siempre hemos sido eh, eh, uh, muy, muy difícil el uh -huh. acceso. Sí, sí, sí. Y sobre todo, pues que la gente ya vea la poesía escrita, la receta o ¿no? la palabra en chiquito, ¿no? la lengua materna eh, que nosotros hablamos, conozcan por escrito, ¿sí, ¿no? Y que también lo escuchan por, por este, en español. Y más que nada, pues eso, ¿no? Acercarles a toda la, la gente acerca de la cultura. Y, y pues en ese sentido se logró el libro, y, y pues sí, realmente personalmente yo no le he quitado dinero, uh -huh. pero ese es el este próximo paso también, ¿no? A compartirle pues, este, un poco más, invertirle más bien de dinero para que salga más de este, producción, para que nosotros puedan este, más poderlo,
4: uh -huh. compartirlo
2: a nuestro, a nuestro gusto, ¿no? Sobre todo, pues yo creo que sería bonito. Eh, presentarlo presentar la universidad en espacios así que la gente lo pueda conocer claro. y, y porque nuestra lengua también es una de las como tantas en peligro de extinción ¿no? entonces por eso trabajamos una religión en una práctica diaria de cómo difundir nuestro trabajo ¿no? porque solo así nuestra lengua no puede morir porque nosotros compartimos nuestra cultura y sobre todo pues no, pues, nos pusieron a una visión un poco más profunda. Y la música sobre todo son sentidos que, que tiene la comunidad, ¿no? En temas de estado sean, en experiencia, antiguamente y actualmente lo que compartimos en el campo por ejemplo. Y en pues, pues, es esto, ¿no? Que tengamos esta visión esta conexión sobre la naturaleza y quiénes somos nosotros. Y toda la experiencia de, de vida que ellos nos han dejado. Y, pues, ese es el... el el tema que nos acerca a la lengua originaria
0: que nosotros estamos este, estudiando en este aspecto, ¿no? en esta actualidad Sí y pues como una forma de sensibilizar no eh, preguntarte eh, Sara si el libro se puede conseguir directamente contigo o que eh, contacten a la editorial eh,
2: Las dos cosas porque las dos estamos trabajando por el mismo fin Uh -huh. eh, a, a cual lugar les fa facilita este, se podrán conectar ya sea por instagram de los eh, editorial que se llaman Corsa Ediciones uh -huh. o el mío que también está en el de oficial 1 en instagram también estoy en la página también todo lo que es con ZMondrei con nombre de RIEGA uh -huh. y oficial 1 no sé qué moca no nombren a otra persona que les está <risas> pidiendo que un libro que no vayan a saber entonces ahí estamos también al pendiente de eso, solo que ahorita pues no, no sabemos cómo va a estar la presentación. Uh -huh. todavía tenemos un espacio, ¿no?, de dónde presentarlo. Entonces, este lo importante es que la gente conozca eh, esta lengua y sobre todo porque la gente de nuestro pueblo, sí, somos no, 1.200 habitantes. Por las dos comunidades, ¿no? que somos Ponta donde yo soy originaria, ya sabemos que están más al Zona Sur eh, de la comunidad de nosotras. Y eh, luego, la luego, que más más este, que tenemos que resaltar es que la comunidad eh, son mil de, 1200 habitantes.
4: 1200
2: y, habitantes. Y luego, mm. y la gente que habla en wiki en nuestra lengua son 70%. Y adivina cuánta gente lo escribe. El
1: 30%.
2: Ah. Somos contados, entonces, por eso son las que estamos buscando la manera de pues, sensibilizarlo, preservar la lengua materna, acercar la cultura a la gente, ¿no? Sobre todo la gente de afuera y también la gente de nosotros que, que, que algunas juventudes ya están como haciendo actividades muy interesantes, que están haciendo músicas diferentes, ellos escriben pero la mayoría en español no escriben en la lengua materna, porque este la lengua materna es enseñada, ¿no? Y yo lo no aprendí porque yo decidí estudiarla. Claro. Y sí, es muy difícil, es muy difícil de comprenderla, pero ya cuando uno realmente lo estudia y lo comprende a fondo, ya todo es fácil, ya se entiende una lógica diferente ante, ante el mundo ya... este de ciudad, ¿no? porque también la lengua española o castellano toman de otras eh, maneras las palabras y las formas, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que estar con muchos desacuerdos en la vida con la gente de, de, de ciudad porque nosotros tenemos otra mentalidad un poco más este, muy arraigado, muy aislado en el que no somos tan libres pensadores, sino que tenemos un, un pensamiento muy muy cerrado, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo me aperturo a, a conocer personalmente, pero también lo comparto de esa manera para que la gente del pueblo conozca, también la gente de, de ciudades también lo conozca, y que deseamos una un, un, este, conexión mutuamente, ¿no? que conozcamos las dos partes, porque solo así tenemos que preservar la cultura, si no, pues ya no vamos a vivir por, por algunos años sí. eh, próximos.
0: Y sí, pues de ahí la, la importancia, justamente, ¿no? De, de tener la palabra escrita, de porque como dices, como son 1200 pues, habitantes, ¿no? O pertenecientes a la nación eh, de Comac, o al Mique, que bueno, que hablan el Mique y Tom. Uh -huh. Y pues, como ya lo hemos mencionado en otros episodios, pues perder una lengua es perder toda una cosmovisión, ¿no? Como justo tú lo planteabas. Y esta complicación o esta complejidad justamente de traducir la lengua al español y que ha sido un trabajo conjunto con, con tu compañera Brenda, ¿no? Como nos has ido compartiendo. Y justo eh, pensando también en esta apertura que tú has intentado hacer y que de alguna manera quizá ha sido como más evidente a través de la música, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte... ¿Cuál ha sido o, o por qué combinar tu lengua, el, el Ninja nice Tom, Seri, como se le conoce, eh, con estos ritmos como el rap, el hip hop, el reggae? ¿Cómo nació ese interés y de qué manera consideras que contribuye a enriquecer pues, a lo, el oído de los hablantes de tu propia comunidad, de tu nación y al mismo tiempo a cómo se realiza esa ese vínculo con, con las personas que no son hablantes, ¿no?, de, de tu lengua.
2: Pues, más que nada, eh, yo eh, conocí mucha música diferente de géneros en español e inglés, ya sea en el pueblo mismo donde yo eh, habitaba
4: uh -huh.
2: o en las ciudades, pero más lo escuchaba más en la comunidad con los jóvenes en ese entonces, ¿no? Estoy, yo estoy hablando de hace 17 años. Cuando uh -huh. yo recién que con, con esa música diferente. Pero yo cantaba en la iglesia apostólica cristiana de la comunidad, junto con mi padre, que era músico y fotógrafo de la comunidad.
4: Uh -huh.
2: Entonces, eh, ahí cantábamos todos los, los géneros en español eh, acerca del de, de conocimiento de nuestro creador, ¿no? Que, que Jesucristo, Jesús, Dios, como lo quieran llamar. Uh -huh. Entonces sí me acerqué yo a la música, pero nunca vi que había rap en inglés o en francés, nada. Pero ya cuando me acerco a varios tíos y tías jóvenes, ¿no? Uh -huh. En ese entonces, escuchaba música muy, muy raro, uh -huh. muy raro en ese entonces, porque ya no lo comprendí. Sin embargo, yo conocí a hablar en mi lengua, porque mi padre me enseñaba tanto escribir y tanto escribir en español y, y en mi lengua. Y cantábamos tanto canciones en, tradicionales y tantos en, de la iglesia ¿no? uh -huh. cristiana en español. Entonces yo dije un momento, eh, yo sí, no me vergüenza, en ese momento este, yo era una adolescente, y yo decía, sí, yo no puedo hablar en, en mi lengua fuera en Quino, o sea, en Valle de Quino está 20 minutos en mi pueblo, donde es como una ciudad, no, no hay ningún habitante de nosotros. Entonces yo me yo me avergonzaba mucho que mi madre me hablaba, me esto tal cosa, ¿no? Porque necesito esto para la casa, o sea, uh -huh. no la tienda. Ese fue una experiencia muy, muy, este, vergonzoso para mí, en ese sentido, cuando yo estaba jovencita, ¿no? Adolescente, y yo me di cuenta que lo estaba haciendo muy mal todo, ¿no? En ese momento, pero pues estaba muy chiquita y, y como la, las miradas eran raras cuando mi mamá hablaba y se dirigía a mí, Uh -huh. Y yo me sentía así como observada y hasta me quedé así como impactada de que por qué me miraban de esa manera, ¿no? Uh -huh. Esa fue una experiencia muy muy este interesante que tuve yo en ese sentido y lo quiero compartir de esa manera para que la gente que lo escuche pues que no se sienten así, ¿no? Les invito a que se hagan una lengua, si es una niña, niño, adolescente, joven eh, Hoy en día pues no hay tanta discriminación, se puede decir no hay fascismo, uh -huh. hemos eh, eh, luchado por ello y, y ahora pues más que nada hay que acercarnos entre todos y comprender la cosmovisión de cada comunidad, de cada ciudad, ¿no? Porque todos somos diferentes en ti, cada ser humano es diferente, ¿no? Porque pertenece a una comunidad, uh -huh. todos tenemos una mentalidad de otro mundo, diría mi papá, otra cabeza. Sí. Entonces... En ese sentido, yo conozco y veo que yo estoy perdiendo mi propia lengua, me hago consciente. Y ya cuando cumplo yo 17, 18 años, ya empiezo a hacer rap en mi lengua, uh -huh. pero en la comunidad, ¿no? O sea, mezclando y conociendo todos los géneros. Y luego digo, ah, la juventud lo escucha mucho, yo puedo hacer eso, que la gente no lo escuche, que ellos también canten y conozcan. Y yo me mucho, y ya no olvidé. Entonces fue como 17, 18 años que llegué yo a la Ciudad de México y ya lo reforcé porque ahí en la ciudad necesitaba comer algo, ¿no? O uh -huh. sea, necesitaba dinero. Entonces yo trabajo en, un, en una presentación ¿no? con bandas de jóvenes eh, de mi edad en los entonces para hacer rap, eh, ya sea en la calle o yéndonos a Coyoacán, acá, uh -huh. en <ríe> todo eso. Entonces yo cantaba en mi lengua, ellos cantaban en español, yo cantaba en mi lengua, así rapeando, luego me, me sentí así como diferente. Uh -huh. Entonces todo eso eh, responde a la comunidad a través de Facebook o algo así, y me acuerdo que mis primas que, que ya fallecieron, entonces ellos, ellos me decían, ay, qué bonito lo que estás haciendo, Roxana o Rox, me decían, ¿no? Uh -huh. Y yo no había puesto ningún nombre artístico. Entonces fue así que yo lo reforcé y dije que iba a hacer algo diferente para que nuestra lengua no, eh, no desapareciera, ¿no? Uh -huh. Y que ese mensaje que yo podría dar en la ciudad también iba a llegar a la comunidad misma. Entonces sigo pensando eso que sí, sí sucede porque uno sale y ya actualmente muchas juventudes están saliendo. Eh, muchas tías están saliendo ya ya sea llevando artesanía o música, medicina o lo que nosotros tenemos y eso está bonito no porque yo salí sin miedo yo no sabía que de para, de, me iba a conocer yo en la ciudad uh -huh. pero me di cuenta que lo que me regresó fue acercarme a mi propia cultura a mi propio conocimiento de esa comunidad entonces de esa manera eh, lo compartí yo y, y así fue que yo Conocí estos géneros diferentes y cuando yo conozco estos géneros y canto en mi lengua veo que no tiene una limitación de nada, porque nuestra lengua materna también es muy rítmica, tiene rimas, tiene eh, muy profundo, ¿no? Tiene mucha letra, tiene mucha visión, tiene mucha esperanza, tiene mucha luz, tiene muchos mensajes y sobre todo el pueblo tiene mucho conocimiento, entonces de ello yo canto y... y y trato de dar ese mensaje hacia afuera, también hacia la comunidad misma, uh -huh. de que pues el mar nos, nos da conocimiento y de tal manera también hago, pues por ejemplo, cuando nosotros vamos a pescar como lo hacemos, o sea, no estoy cantando como de amor hacia uno, país, sino el amor de, de uno mismo, de una amiga, de un amigo, de la comunidad, del mar, de todo, todo lo que nosotros conocemos allá ¿no? sí. entonces en uh -huh. ese sentido yo llegué a, a conectar con los genes diferentes con mi propia lengua y pues decidí ser realmente quién soy yo no no no, no avergonzarme aún más con mi estado de lo hice por un momento solo un instante y la verdad es que me sentía muy mal de esconderme quién era yo ¿no?
0: uh -huh. sí, sí, y que seguro pues se ha ido enriqueciendo no quién eres tú y también como esta apertura que, que decías que si bien es una comunidad como muy cerrada Pues al final de cuentas este es como un camino, ¿no? También una posibilidad Y porque justo te hemos escuchado Me parece que en, en un documental En el que hablabas que justo había Que tu lengua es muy musical, ¿no? Y que, que en realidad no es, no es que haya como una música que lo acompañe Sino... Como estas entonaciones que se hacen pues con la misma voz, ¿no? A través de, de lo que se va diciendo, ¿no? Y bueno, justo para que quienes nos están acompañando con su escucha conozcan tu creación musical en la lengua NK Tom, Seri, como se le conoce, pues vamos a escuchar esta canción que lleva por título Gem Inky A de Sarah Monroy y volvemos para seguir conversando. Sobre la creación musical y poética. Regresamos.
3: Eitasiki, siqui, y la voz nómada del desierto. Yanni Kinsina, ah, Japitecha, Kitimbo, Japitecha, Kitimbo, Japitecha, Kitimbota, Yanni Kinsina, ah, Misajan Soita, ah. Jenny Kinsina, me mosquin, eh, 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 bajar tacho si te, Jenny Kinsina, eh, Jenny Kinsina, ah eh, 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 Repete kitimbo ah y con caca, pa, que ya que te asía, anso que te asía, enzo que te sin diniga, kipia, o y me te me eco, mosquichanito, si anica, si toca, eco, eco, vin, casi vin, eco, vin, eco, vin, eco, vin, eco, vin, eco, vin, eco, y eco, vin, eco, ya, que te bófrageta, que te bófrageta, y te te Radio, queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55
0: 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Ingrávida, Ingrávida. 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 Territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras. Acabamos de escuchar una canción que se llama A, ah", Que es en lengua Nke y Tom, la lengua Seri, como se le conoce. Es una canción de Sarah Monroy, poeta y música, quien nos acompaña esta mañana aquí en Ingrávida. Y bueno, si quieren escuchar un poco más de su trabajo en la música, pues la encuentran en plataformas. Y también en YouTube, no solo sus canciones, sino también muchas de las presentaciones que ha tenido a lo largo de diferentes festivales. Y bueno, otra de las dimensiones en las que te hemos visto como activa también es en la pintura, ¿no? Como otra parte para reivindicar a tu nación en la pintura facial como parte de tu identidad. Y entonces me gustaría preguntarte cuál es la importancia o qué lugar ocupa la pintura facial, ¿no? Eh, eh, para la Nación Comac, para la gente de la de la arena,
1: ¿no?
2: sí la pintura facial existió antiguamente o sea, desde que yo todavía no existía, ni siquiera en la tenía planeaba mi centro yo creo. Uh -huh. eh, la pintura facial antiguamente era conexión de familias y como identificarse, ¿no? Uh -huh. Y también había una forma de pintarse para encontrar su conocimiento propio o la sobrenatural, ¿no? O sea, uh -huh. poseer, poseer este poder sobrenatural o conocimiento que te daba el universo a través de, de las cuevas cuando ellos eh, se quedaban ahí por cuatro días, ocho días en ayunas, totalmente sin comer nada. Uh -huh. Entonces, la pintura facial, como los cantos, son como de estado de, 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 de actualmente nosotros lo, lo, lo compartimos de manera un poco más poética ¿no? un poco más bonito. Uh -huh. que la gente toda persona lo puede tener puede pintarse siempre cuando sea bien de la comunicación de pinta uh
4: -huh. ellos
2: me dicen que pintas porque están en, en temas ¿no? hay unos para niñas y niñas para la fiesta para la sanación, protección hay para mujeres de nuestra pareja, hay mujeres que buscan su interior, la felicidad, la salud, la prosperidad, la abundancia, mujer guía, mujer sabia, mujer casada, mujer maestra, etc. ¿no?
4: Uh -huh.
2: eh, mujer que conoce las plantas, e igual si te ves hombre, igual, ¿no? Conocimientos de abuelo, de, de las constelaciones, de las historias, maestro, etcétera, Medicina y las juventudes ahí también de fiesta de alegría, de protección, de guerra, de paz, eh, de guerrera, de, de sabia, de felicidad, eh, de hermandad, de todo eso, ¿no? existen muchos. En total existen como doscientos entidades, Dios, y cada una cuenta una historia en la industria, uh -huh. Entonces, ahí la gente que lo hace eh, te tiene que sentir aquí la energía de lo que te hace falta o lo que tienes más para presentar esa parte, o te agrega o te, o te, o te hace visible ¿no? que esa parte que necesitas. Uh -huh. Entonces, nosotros así de esta manera lo compartimos por parte. de afuera, porque eso es como que lo más poético, lo más bonito, y pues lo más bonito es que. Que es para también de otra manera, antes ellos se pintaban para la guerra, ¿no? También cuando llegaban los españoles que terminaron los gente Ellos se pintaban de una manera que era el color como medio guinda, rojo, color vino, ¿sabes? Como el color sangre, uh -huh. que era una planta de una raíz. Esa, como las áreas, se pintaban así todo por completo para ir a la guerra. Para ellos era una manera de buscar la paz, pero hacían la guerra. ¿no? Uh -huh. entonces todas pues, esas comunicaciones eh, con alecciones también existe actualmente, pero no, no, pero no lo trabajamos así, porque o sea, buscamos como la más este, bonita para la gente que, que nos conocemos, porque piel, también como pueblo tenemos muchas amistades con la gente de fuera que nos han ayudado mucho, ¿no? entonces eh, yo actualmente yo lo no trabajo mucho porque me gusta poner los puntos de la nariz, de la mitad de la nariz hacia enfrente frente, hacia arriba,
4: uh -huh.
2: y esto está prohibido en la comunidad para poner pero como una bola me, me decía, hay cantos que ya están hechos, hay cantos que ya las personas lo hicieron, y nosotros no cantamos, pero en este canto él o ella estaba sentada así porque estaba pasando esto y le llegó este canto y lo este trato ya nos regaló y aquí estamos todos y tú también lo cambias. El más, el más fuerte que tú vas a tener es la improvisación. Cuando tú te llega la propia inspiración de la canción, uh -huh. frente a un guión, imaginara tal vez un saguaro, que es un o frente al agua, al mar, la isla, estando ahí los manglares, etc. ¿no? Y sí me ha llegado a ver las canciones en así. Si me doy cuenta que en los mismos eh, puntos que a mí me gusta ponerme en este frente, pues para mí significa la sabiduría de mis ancestras, ¿no? Uh -huh. Porque todo lo que me marca es muy las estrellas son nuestras eh, abuelas que ya partieron, y los abuelos, uh -huh. nuestras gentes. y que en ellas nos, nos dan fuerza, nos pues, da esperanza y sobre todo nos guían en cada noche, en cada tiempo que conocemos. Entonces, para mí, representa esos puntos que siempre me pongo, representa esa sabiduría de ellos y honrar su memoria a través de, de mi existencia, ¿no? Uh -huh. Así lo llamo y así lo, lo conecté yo. Y, pues, no es nada malo, solamente que yo lo siento así y siento que yo lo puedo hacer y lo estoy haciendo, ¿no? En ese sentido, yo comparto mucho con la gente de afuera. Uh -huh. No para venir a, a quitar todas las reglas establecidas de mi pueblo, sino que también... Hay que aportar y hay que innovar para el bien común, ¿no? Encontrarse con uno mismo también. Entonces, uh -huh. en ese sentido es que la pintura espacial yo lo que de esta manera a la gente.
0: Muy interesante como todo esto que nos compartes y que es parte como de toda esta, esta cosmovisión, esta cosmogonía, este entender el mundo y relacionarse, vincularse con él, ¿no? Eh, y pues muchísimas gracias, Sara, me gustaría pre de preguntarte ahora que ya hablabas también de, de las ancestras, ¿no? De las abuelas, porque también hemos visto que que tú has que la que la poesía y la música de alguna manera también ha servido como una vía para eh, denunciar las violencias contra las mujeres. Y si bien, pues también se alimentan de nuestro eh, bueno, la poesía y la, la música se se alimenta de miedos, dolores, resistencias, pues también hay como esa necesidad de hallar y reivindicar bellezas. ¿Y cuál considerarías tú que es la importancia de la palabra y la voz para transformar las violencias contra las mujeres y en particular de las mujeres que pertenecen a una nación originaria? ¿no?
2: Pues es un tema muy complejo, sin embargo yo lo he sufrido tanto dentro de la comunidad cuando yo era una niña de reciente juventud. Pero también lo he sufrido por parte de otras mismas mujeres, ese de violencia, y también eh, siento que la misma comunidad nuestra, uh -huh. en sí, la comunidad originaria, es en sí, y seguimos siendo muy machistas. Y en, también, en gran parte, nuestra palabra siempre ha sido como muy agresivo, violento. ¿Por qué? Porque con la comunidad de nosotros siempre lo normaliza. Uh -huh. Y nosotros así nos enseñaron, aparte de yo ser mujer, yo, yo lo reconozco esa parte mía porque lo tengo. Pero sin embargo, pues no significa que no no lo tengo que reconocer, sino que también soy consciente de que para eso tiene que trabajar, ¿no? En este sentido, pues tampoco yo me levanto la mano y digo, no, yo soy tanta no, no peco en ese sentido. Pero sí, a veces sí tengo ese sesgo cognitivo muy, muy arraigado dentro de mí que lo lo conozco, a veces mi compañera me lo repite y me dice, no, eso es muy chista, o no es que es así, o eso no puedes decir en la ciudad, o, recuerdo que todavía estoy aprendiendo mucho, ¿no?, uh -huh. en, en tema pero, en la ciudad ya lleva, ya lleva mucho, uh, pocos años, más o menos ya mucho tiempo, se puede decir que yo ya lo estoy como conociendo, esa parte de que hay, en la ciudad ya están más que, este, acercados a este tema, ¿no? La, el tema de la violencia contra la mujer, y la las ciudades, las comunidades ordinarias, que nos dan todas las ciudades ese conocimiento para que nosotros se implementemos en, la, en las comunidades ordinarias. Uh -huh. Sin embargo, no es tan bien visto que llegue este conocimiento a las comunidades. ¿Por qué? Porque aquí, en las comunidades, siempre está un hombre por delante como el que tiene la voz y autoridad y votos, ¿no? Uh -huh. Entonces, una como mujer que ya, ya está, pues, conociendo todo esto, que quiere llevar conocimiento a la comunidad, que de esa manera nosotros podemos llegar a implementar que la mujer sea consciente de dónde está parada y qué está haciendo y qué no está haciendo mm -hmm. en el tema de violencia, que no se vea como algo natural, original, muy orgánico del pueblo, o sea, porque no lo es, cada ser humano debe de vivir en, en prosperidad, y sobre todo eh, en sentir de paz, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros no lo tenemos con nuestras personas, ¿por qué? porque en el pueblo nos están debilitando mucho piensan que no somos válidas y que no tenemos conocimiento y que no votamos y que no tenemos voz todavía no es así, ¿no? y yo lo conozco y ya, gracias a Dios que yo me he acercado mucho al, al conocimiento de los derechos humanos y sobre todo nuestros derechos como mujeres, uh -huh. porque no nada más es esto, ¿no? es el derecho de las comunidades originales, el derecho de la mujer, el derecho de las juventudes, el derecho de un artista, etcétera, ¿no? O sea, hay todo, hay un todo ese, este, conexiones que nosotros tenemos conocer y llevar a, a, a grandes razos, pues de la gente que no lo vea de esa manera como algo natural, ¿no?
4: uh -huh.
2: Y pues sí es triste porque la gente no tiene esta información adecuada. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajarlo, y nosotros justamente trabajamos en el pueblo de esos temas de, de psicología, ¿no? Que por ejemplo, Salud mental lo lleva mi compañera, eh, alimenticia, alimentación saludable lo lleva ella, uh -huh. y nosotras eh, en el tema del la arte, la música y acercarse más al pueblo, eh, yo lo llevo eh, particularmente, no personalmente, a la comunidad y trabajamos juntos y hacemos esta apertura que los jóvenes eh, se concientizan de sí mismos, pero sobre todo lo que necesitan en ese, en ese tema de salud tan, tan amplio. ¿no? Nosotros en ese sentido estamos trabajando y para que la gente, pues realmente en sí la mujer conozca sus derechos, porque no, no se las saben. Actualmente es muy poco es muy poco lo que está llevando la, la información, ¿no? Cómo está llegando, sobre todo en mi pueblo, ¿no? Hay uh -huh. algunas personas tal vez, no les gusta que yo diga ese tipo de cosas, pero en realidad es que hay que cambiar, ¿no?
0: Sí, hay sí que
2: Uh -huh. seguir señalando sentido,
0: que ¿no? es inaceptable la violencia
2: sí, de cualquier forma creo que ninguna ninguna situación que provenga en ese sentido no hay, que, no hay que hacerla, yo creo que tenemos que mejorar sí. lo mejor es mejorar y pues cambiar ese, ese sentido
0: y pues un gran trabajo el que el que ustedes están haciendo allá eh, a través del arte no como una manera de sensibilizar de, de conectar más para. porque como tú dices, termina siendo un tema bastante complejo, ¿no?
2: Sí, muy agotador también, porque queremos cambiarlos. Eh, todo lo que nosotros somos en realidad también nos gustaría cambiar algunos aspectos de vida, por ejemplo, personalmente. Pero en el pueblo también queremos cambiar uh, a la juventud esas mentalidades, ¿no? De que no tengo más que hacer y que no más hay. Eh, ahora sí con alcohol o cositas así que te desvían del camino, ¿no? Del sueño bonito y todo eso. Uh -huh. Entonces regresa a uno donde habita agotado y ya no sabe si seguir, ¿no? Pero uh -huh. yo les pongo las herramientas y la sabiduría para seguir compartiendo eso también nosotros porque estamos muy, muy conectados con nuestra gente y queremos apoyarlos en ese sentido. No es nada malo, solamente que la gente que lo quiere, que tenga su corazón y así con la voluntad propia se puede cambiar en ese sentido. Pero es muy complejo el tema, es muy difícil, eh, uno que habla en ese sentido es pasada siempre y, y en sí pues es un tema que nosotros estamos eh, trabajando mucho.
0: Bueno, ya justo para despedirnos, Sara, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotras en Ingrávida preguntarte si te gustaría decir algo más o también si nos puedes recordar tus redes sociales para que las personas que quieran eh, leerte y también escuchar tu música puedan eh, contactarte y también buscarte pues en la red.
2: Sí, pues más que nada agregar eh, a esta entrevista y sobre todo mi agradecimiento eh, a todas las compañeras mujeres poetas que siguen en este camino para preservar su lengua materna, pero también su expresión eh, artística, sobre todo su sentido de experiencia, ¿no? Y, pues, de, de gran manera, pues, les agradezco mucho que sigamos en este camino y que ahora también me siento muy bendecida de tener una compañera que me acompañe en esta labor y que no haga más es solamente mi voz, también hay otra voz muy importante y que hacemos juntas este tema de resilientes y que hacemos en, este, en esta situación de que la gente pues se acerca a nuestras culturas originales sobre todo, pues si hay algún joven que nos escucha ya sea hombre o mujer, pues eh, que no temas, ¿no? que hagan el trabajo de artístico que quieren hacer porque solo así también las mentalidades cambian y podemos mejorar en nuestro tema de salud tanto mental, físico, emocional porque ya muchas cosas malas hay en el mundo no hay que ser uno más de ellos sino que podemos hacer algún cambio, ¿no? que día con día podemos trabajar en ello y pues muy agradecida también con, con las chicas de, de originaria, Madre, Celeste es y Ateli que nos acercaron a nuestras propias compañeras para conocer nuestros trabajos y poder implementar en nuestra conexión. Y pues ahí estamos al pendiente, dijo que es invitación, estamos abiertas. Y pues el libro sigue pues rondando uh -huh. Sin embargo no sabemos dónde todavía presentarlo. Nos encantaría mucho pues poder llevarlo a otros estados tanto el de sirvientes y pues a ti, Angélica, muchas gracias por tu paciencia. sé que hemos tenido mucha plática para esa entrevista y, y siempre relatando de alguna otra manera porque sí, hemos estado en mucho movimiento y pues sobre todo, pues agradecerte por darnos este espacio, dar esta voz, ¿no? Que nos podemos llegar a otras personas. Y pues gracias a ustedes, siempre los medios de comunicación que nos afectan a personas que, que son las adecuadas, ¿no? Pues déjate,
0: porque es que a mí me de Ay, muchísimas gracias Sara. Y pues ojalá si alguien nos está escuchando y tiene interés de que se presente el libro en algún lugar, pues por favor comuníquense a través de las redes sociales con Sara. Y pues muchísimas gracias Sara por la generosidad de tus palabras. Y bueno, aunque ya nos despedimos de Sara, me gustaría que pudiéramos escuchar uno de sus poemas. Entonces vamos a esa lectura del poema Hunt, que significa tierra en Seri, y volvemos. Ingrávida. Palabras que germinan.
3: And eti i, -i kom e yukepe tach i yoshim an komi i isahan puitia hepe kom aiko i akasi ma anomofin tap kamach asti kom iti motach immon och paktamach ach an kim mich kom ant it ajei kom tach e e yapu kitach i asiiki a, -a ant it ajei koma. Juan
0: Ingrávida Territorio de Escrituras Territorio de Escrituras El poema que acabamos de escuchar fue una lectura que Sara Monroy hizo para el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y bueno, ahora les voy a leer el poema en español. Tierra Mi lugar favorito de siempre es y será mi tierra La tierra feliz donde el mar hace juego con el eco del viento La tierra donde la lluvia cae por los cerros Y baja como un lago Dejando ese olor que llega desde lejos hasta las entrañas de mi tierra donde el monte es un olor de flores silvestres haciendo que nazcan más de estas y bueno ese fue el poema en español de Sara Monroy que escuchamos hace unos momentos y pues agradezco muchísimo a Sara porque a pesar de, de la complicación en la comunicación logramos hacer esta entrevista, hacer este episodio conocer un poco más de su trabajo no solo como poeta y música sino como activista ahora en este proyecto que nos contó, Resiliente entonces pues búsquenla en redes sociales para que conozcan más de este trabajo que está haciendo busquen más de su obra, de su música pero también adquieran su libro, el más reciente que es Hacks Ixax Hax Coamit Agua Vida Invocando el Agua publicado por Alcorce Ediciones este año y Alcorce Ediciones pues lo encuentran así en redes sociales o también en su página que es www.alcorcelibrería.com y a Sara también la encuentran en redes sociales en Instagram como oficial 1 Sara con Z y monroy con doble R entonces, eh, como ella nos contaba, pueden adquirirlo directamente con ella o directamente con la editorial. Y bueno, ojalá se animen a conocer un poco más de Sara, pero también de su cultura, de la resistencia de la nación Comac, que ya nos decía Sara justamente, es una población que cuenta con 1.200 habitantes, de los cuales solo el 30% escribe su lengua en y bueno, también muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en un episodio más de Ingrávida, Territorio de Escrituras, gracias a CIMAC Radio y a Violeta Radio. Y quédense escuchando la programación de Violeta Radio, nosotras nosotros nos escuchamos el siguiente miércoles para seguir transitando este territorio donde florece la palabra. Adiós. Palabras y lengua
3: materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia. Después de la
0: lluvia. CIMAC Radio presentó. Ingrávida. Ingrávida territorio de Territorio de escrituras. Con Angélica Mancilla, todos los miércoles, en punto de las 10 a.m. Por Violeta Radio 106.1 106 FM La radio, feminista, la radio FM. feminista de la Ciudad de México, de la ciudad de México.